0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Views, die Side-City at Home 2021. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
1: Manfred Jaglin von der Firma EPD aus Hannover, bzw. Vorort von Hannover inzwischen, glaube ich.
0: Ja, im Vorort, das ist, vor ist Lazen. Aber die Ortsnetzkennzahl bleibt bei Hannover und, und so weit. Hat sich für die Kunden nicht so viel geändert.
1: Also bei Hannover passt schon, ja. Und heute wollen wir uns also unterhalten über die neuen breisens Notizgeräte. Bzw. erstmal erscheint ja nur eine Version davon, das Brailsense 6 mit 32 Breimodulen. Aber vielleicht erstmal vorneweg, Brailsense, was ist das für eine Gerätegruppe? Was muss man sich darunter vorstellen, wenn man noch nie was von Brailsense gehört hat?
0: Ja, Brailsense ist ein Notizgerät das ich halt verwenden kann, um mir unterwegs Notizen zu machen. Das ist auch einen Zugriff auf E-Mails erlaubt, auf Internet. Und auch Daisy Online wird unterstützt für die Büchereien, die jetzt mit dem Blibu-System arbeiten. Aktuell Hamburg und Leipzig. Und dann in absehbarer Zeit, so wie es aussieht, auch noch die Deutsche Hörbücherei in Marburg. Und ich habe grundsätzlich äh, so Standard-Tools dabei, um unterwegs arbeiten zu können. Das geht los beim Dateimanager, mit dem kann ich halt den internen Speicher, ich kann einen externen Speicher, also eine SD-Karte verwalten und ich kann hier auch direkt auf meinen Google Drive zugreifen. Das Ganze läuft ja unter Android 10 und ist damit auch vom Betriebssystem her auf einem aktuellen Stand. Ich habe eine Textverarbeitung, die sehr viele Dateiformate unterstützt. Dann haben wir ein Notepad, das ist halt, um Dateien zu öffnen und schnell damit zu arbeiten, ohne dass die Formatierungen berücksichtigt werden. Man hat einen E-Mail-Client, man hat einen Webbrowser. Es gibt eine Kontaktverwaltung, einen Datenbankmanager und auch einen Terminplaner. Die Kontaktverwaltung und der Terminplaner können auch mit Outlook synchronisiert werden, sodass ich meine Daten dort entsprechend übernehmen kann gibt es einen Excel-Viewer, mit dem ich mir auch Excel-Tabellen anschauen kann unterwegs und dann so eine ganze Reihe kleiner Features, wie einen wissenschaftlichen Taschenrechner, eine Stoppuhr, ein Kompass. Das sind so die Grundfunktionen und was bei den braille geräten eben sehr schön ist, diese Tools sind seit Jahren auf diesen Systemen drauf. braille 6 sagt ja, es ist ein Gerät der sechsten Generation. Davor gab es das Polaris davor das Sense U2, davor das Sense Plus und wie die davor hießen, weiß ich jetzt nicht mehr, weil da hatten wir den Vertrieb noch nicht. Und das ist also jetzt, wie gesagt, das Gerät der sechsten Generation, aber diese kleinen Werkzeuge, die ich eben aufgezählt habe, die uns zum Arbeiten dienen und im Wesentlichen auch die Aufgaben des Notekers bereitstellen. Die sind von der Handhabung her immer gleich. Das heißt, wenn ich jetzt von einem BrailleSense Plus oder einem BrailleSense U2 komme und auf einen BrailleSense 6 wechsle, habe ich auf der Ebene
1: keine Unterschiede. Das heißt, man braucht auch keine Angst vor Android zu haben, weil die halt wirklich auch extra für Blinde so programmiert sind, dass man eigentlich gar nicht merkt, dass da jetzt ein Android im Hintergrund läuft wahrscheinlich. Das ist
0: grundsätzlich richtig. Man merkt an der Stelle überhaupt nicht, dass dort ein Android läuft. Das kommt dann erst zum Tragen, wenn man dann die letzten beiden Optionen in dem Menü wählt. Und zwar, wenn man in den Google Play Store geht, dort dann Android Apps installiert oder eben dann in die Liste der bereits vorinstallierten Android Apps, sodass ich mich dann tatsächlich in der Android-Welt bewege, Apps, die barrierefrei sind, installieren und entsprechend nutzen kann.
1: Und die bedient man dann, also Android macht ja ganz sehr viel mit, mit Touchscreen, ähm, hat jetzt aber, gleich ich, kein Touchscreen des Preisens. Oder wie muss man sich das jetzt mal von der Bedienoberfläche hier vorstellen? Also rein hardwaremäßig? wie komme ich da an die Sachen ran?
0: Die Benutzung dieser Apps funktioniert dann über zwei zusätzliche Steuertasten. Das ist also neben der Leertaste eine Alt- und eine Steuerungstaste, die zur Bedienung der Android-Apps da sind. Und es gibt speziell einen App-Modus, man hat vorne bei dem Braille Sense die fünf Media-Tasten und ich kann dann entsprechend einstellen, für was diese Media-Tasten verwendet werden sollen. Also entweder für den MP3-Player, für den Desi-Spieler oder eben dann im App-Modus, wo mir dann bestimmte Bedienmöglichkeiten darüber zur Verfügung stehen, was dann das Arbeiten mit den Apps erleichtert.
1: Also keine Touch-Oberfläche, sondern wirklich Tasten, es gibt keine
0: Touch-Oberfläche, das ist richtig. Um nochmal zu den Mediatasten zu kommen, das sind Bedientasten, wie man sie von einem CD-Spieler beispielsweise kennt. Also zurückspringen, zurückspulen, dann Aufnahme, Stopp, Play, pause und vorspulen oder vorspringen. Und was daran jetzt sehr schön ist, was ich daran sehr schätze, ist, dass ich zum Beispiel den Desi-Modus einstellen kann. Ich habe dann ein desi buch geöffnet, spiele das ab, steuere das desi buch über die Mediatasten, kann mich aber in mein Notepad oder meine Textverarbeitung reinstellen, meine Notizen machen und steuere aber die Wiedergabe des Buches über die Mediatasten. Das heißt, um das Buch anzuhalten oder wieder zu starten, zu spulen, muss ich nicht die Anwendung wechseln, sondern ich steuere das wirklich ausschließlich
1: über diese Media-Keys. Und das heißt, es hat auch ja, Kopfhöreranschluss natürlich, zwei Lautsprecher, auch Stereo-Lautsprecher sogar und dann natürlich auch wahrscheinlich eine Sprachausgabe, mit der man sich dann auch noch, wenn man jetzt Braille gerade vielleicht lernt oder noch nicht so fit ist, dann auch Sachen vorlesen lassen kann. Ja, also es ist mit einem 32-stelligen ball ausgestattet. Man hat die
0: Sprachausgabe, hat auch die Möglichkeit, unterschiedliche Sprachen oder Sprachausgaben zu installieren. Das sind im Wesentlichen die Vocalizer-Stimmen, Anna, Markus, Viktor, Petra und wie die alle heißen. Man kann natürlich auch sich dann Englisch installieren oder viele andere Sprachen, die zu dieser Sprachfamilie gehören. Man hat einen Kopfhörerausgang und man hat eben auch einen Mikrofoneingang, also ein Headset, sodass man also auch dann per Mikrofon Sachen beispielsweise diktieren kann.
1: Und dann muss man das halt bei der ersten Betriebnahme, vielleicht wenn es auf Android basiert, braucht man schon ein Google-Konto einfach, um dann ja, das nutzen zu können, gehe ich mal davon aus.
0: Das muss ich nur machen, wenn ich tatsächlich... Wirklich mit dem Gerät auch Google Sachen nutzen möchte, zum Beispiel mein Google Laufwerk, dann brauche ich klar einen Google Account, um meinen Cloud Service nutzen zu können. Ansonsten brauche ich das aber nicht. Ich kann das Gerät schlicht und einfach auch Standalone betreiben, ohne ein Google Konto zu haben. Die Google Funktionen, also die letzten beiden Punkte im Hauptmenü, die fallen dann natürlich weg, aber ich kenne diese ganzen Apps, die vorhanden sind, die von Hims bereitgestellt werden, die Klassiker sozusagen, die kann ich einfach weiterhin benutzen.
1: Und die Zielgruppe ist dann wahrscheinlich, Sie sagten schon man kann auch Outlook-Kalender synchronisieren, ist dann wahrscheinlich doch eher der Arbeitsplatz oder ja, Sie haben das Polaris das jetzt auch schon eine Weile verkauft. Wer legt sich sowas zu oder für wen ist das vor allem dann gedacht?
0: Wir haben das durchaus auch im Privatbereich verkauft. Wir haben da einiges, einige Interessenten, die das Gerät auch im privaten Umfeld nutzen. Und natürlich aber auch im Arbeitsplatzbereich als Notizgerät für Besprechungen ist das ziemlich verbreitet, würde ich sagen. Aber da vorrangig aber auch eben das Mini, also das kleinere Gerät, das dann wahrscheinlich ab Herbst
1: erhältlich sein wird. Also das Polaris Mini hatte 20 Module, das heißt, das wird es dann auch als äh, Brysense 6 auch als Mini-Version auch wieder mit 20 Modulen angeben?
0: Ja genau, es hat eben auch 20 Module wie das Polaris äh, Mini und es ist von der Größe her vergleichbar. Wenn ich jetzt das Polaris 32 nehme, hat sich im Grunde genommen an der Größe des Gerätes wenig geändert. Es ist glaube ich 2 mm flacher geworden. Und die Anschlüsse haben sich verändert. Also wo jetzt die USB-Anschlüsse sind, wo der SD-Kartensteckplatz ist, der hat sich verändert. Also es ist etwas undesignt worden, aber von der Größe, von der Ausgestaltung her ist das Gerät etwa gleich geblieben.
1: Und vom U2 gab es ja damals sogar auch noch, also vom Vorvorgänger gab es ja damals sogar auch noch eine Version mit normaler Tastatur, mit normalen Querztastatur, wie man sie vom PC her kennt. Das scheint jetzt aber, also gab es schon beim Polaris nicht und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft dann nicht mehr geben. Also man muss schon Breil, 8. Breil schreiben können, vermute ich mal. Ja, oder man muss
0: sich eine normale Tastatur anschließen. Als das Polaris seinerzeit rausgekommen ist, das ist ja jetzt auch schon wieder fünf Jahre ungefähr her, vier, ja, fünf Jahre 2016 ist das vorgestellt worden, da habe ich natürlich sofort gesagt, okay, ideal wäre es, wenn es auch wieder ein Gerät mit einer Querztastatur geben würde. Und man hat aber gesagt, die Umsatzzahlen bei diesen Querztastaturen sind sehr gering und man wird das prüfen und wird darüber nachdenken, aber das Ergebnis vom Nachdenken ist halt gewesen, nein, wir machen kein Gerät mit normaler Tastatur. Ich habe das natürlich jetzt auch für das Cent 6 wieder reingegeben. Der Produktmanager hat sich geändert und das ist eine neue Mitarbeiterin, die das jetzt macht und die hat gesagt, okay, wir prüfen das jetzt nochmal, aber ich vermute eben auch, dass im Endeffekt man zum Ergebnis kommen wird, dass die Stückzahlen, die beim U2 mit Querztastatur verkauft worden sind, nicht in einem Rahmen sich bewegen, dass man das Produkt dann wirklich wirtschaftlich so fertigen und vermarkten kann.
1: Ja gut, aber mit Android kann man ja auch viele Tastaturen mit Sicherheit auch anschließen. Gut, hat man dann natürlich zwei Geräte, aber wer jetzt breitechnisch noch nicht so fit ist, der kann dann ja auch trotzdem hat eine Möglichkeit, das zumindest mit einem Zuhörsgerät dann zu nutzen, wenn er sagt, er braucht irgendwas Leichtes
0: für unterwegs. Ja, zum Beispiel eine Bluetooth-Tastatur anzuschließen, das wäre dann die Möglichkeit an der Stelle, genau.
1: Und die Breit-Tastatur ist ja auch wirklich gut, muss man auch noch sagen vielleicht, also ich finde die ist wirklich sehr leise, war sie zumindest schon beim U2, ich gehe mal davon aus, dass das weiterhin auch so beibehalten wurde, dass man da wirklich einen sehr schönen und auch leisen Anschlag hat, also finde ich eigentlich immer ganz faszinierend bei den Geräten. Ja,
0: das hat sich grundsätzlich nicht geändert, also die sind schon recht leise die Tastaturen und haben auch einen sehr guten Anschlag, also lassen sich sehr gut bedienen.
1: Gut, nochmal zum neuen Modell, zu der Version 6. Also Sie sagten schon, so vom Gehäuse her hat sich wenig geändert. Klar, ich glaube, es ist jetzt eh schon nur knapp über 2 cm dick, also viel dünner und kleiner geht dann wahrscheinlich irgendwann einfach nicht mehr, weil die drei Module halt auch entsprechend Platz brauchen. An den inneren Werten hat sich aber noch ein bisschen was geändert. Ne? Ich glaube, es ist ein schnellerer Prozessor nochmal drin und so weiter. Mhm. Einmal ist der Prozessor aktualisiert
0: worden. Da ist jetzt eine 2,1 GHz Octa-Core CPU, die damit dann auch für das aktuelle Betriebssystem, also Android, 10 die notwendige Leistung zur Verfügung stellt. Das sind 128 GB RAM entsprechend verbaut, um viel auch im internen Speicher lagern zu können und dann 6 GB Arbeitsspeicher, damit man halt eben auch ausreichend Speicherplatz zur Verfügung hat, um mit entsprechend vielen Anwendungen parallel arbeiten zu können.
1: Ja, das sollte reichen und Android 10 ist ja auch, glaube ich, letztes Jahr erschienen, also ist schon noch ein recht aktuelles System, mit dem man dann schon ein paar Jahre noch Freude haben kann. Das ist definitiv so, ja. Und der Akku ist ja eigentlich austauschbar, weil ich weiß noch, beim YouTube war er auf alle Fälle austauschbar, wenn man sich die 40-stellige Breitseite, die Breit Edge diesmal gab, anschaut, da war er nicht austauschbar. Also es scheint bei Hims immer so ein bisschen verschieden zu sein, weil ist er austauschbar, mal nicht.
0: Ja, bei den Lothekern ist der Akku generell austauschbar. Also da kann man hinten einen kleinen Schalter bewegen, dann wird der Akku freigegeben, ich kann ihn herausnehmen und kann zum Beispiel einen zweiten Akku einstecken. Das funktioniert.
1: Ja, und ist denn schon ein Preis bekannt? Oder ich glaube, es erscheint ja jetzt erst im Juni, Juli oder wann sind sie fertig? Sie lokalisieren das ja auch, ne? Sie machen ja auch die Eindeutschung soweit. Also die Übersetzung beim Betriebssystem ist bereits fertig. Das ist jetzt weniger das Problem. Es geht jetzt noch um so die
0: kleinen Fixes, die gemacht werden müssen. Dass die Tests laufen, dass man ausprobiert, was passiert mit dem Gerät, die Anwendung nochmal durchprüft. Da bin ich jetzt gerade bei. Und da kommen dann so regelmäßig, letzte Woche sind zwei Betriebssystem-Updates gekommen. Und ich denke mal, da wird jetzt in der nächsten Zeit auch noch das ein oder andere kommen. Dann wird man natürlich nochmal das Gehäuse finalisieren. Das ist jetzt ein Prototyp, den ich habe. Und da werden dann jetzt die entsprechenden Werkzeuge noch erstellt, um dann das Gerät in die Serienfertigung zu geben. Ja, kleinere Updates hier, kleinere Updates noch da. Und geplant ist dann, für Juni das Ganze auf den Markt zu bringen, und ich habe vorhin auch schon gesagt, das Mini ist dann für den Herbst geplant. Ob das September, ob das Oktober wird, das bleibt dann abzuwarten. Das werden wir dann sehen.
1: Und preislich bewegt es dann wahrscheinlich ungefähr wie die Polaris jetzt auch? Oder wird was günstiger, wird was teurer?
0: Nein, das wird also nicht ganz grundlegend günstiger. Also beim Preis dürfte sich dort nicht sehr viel tun. Das Polaris Mini dürfte sich bei knapp 4.800 Euro inklusive Mehrwertsteuer bewegen. Und das Polaris z 32, Da sind wir dann vom Preis her bei knapp 6.800 Euro, ebenfalls inklusive Mehrwertsteuer.
1: Okay, wird es auch irgendwelche Angebote für Umsteiger geben, die jetzt ein polares haben und gerne updaten möchten?
0: Ja, da wird es auch wieder, wie schon zu Zeiten vom U2, wird es auch da einen Updates preis geben. Da haben wir aber die genauen Preise noch nicht. Da bin ich noch mit Hims in den Verhandlungen. Das wird dann so im Bereich um die 10 bis 15 Prozent liegen, so wie das seinerzeit auch beim Update von den
1: U2-Geräten zum Polaris gegeben war. Okay, ja, dann vielen Dank für die vielen, vielen Eindrücke und danke für das Interview. Prima, super, danke schön, tschüss. IPD GmbH, Telefon 0511-9363-090 oder Internet www.ipd.gmbh.
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter
1: www.sideviews.de